0: Die sexualisierte Gewalt wird dort als Kriegswaffe eingesetzt. Und inzwischen kennt die Gewalt fast keine Grenzen.
1: Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Dr. Gisela Schneider. Gesundheit ist ihr großes Thema. Gesundheit auch in den ärmsten Ländern der Welt. Die gibt es aber nicht. Viele Menschen haben keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung. Sie leiden einfach oder sterben sogar. Das zu ändern ist ihre Mission. Dabei geht es auch um grausame Gewalt und um Verbrechen, an denen wir in Deutschland mitschuldig sind. Darüber reden wir heute. Herzlich willkommen, Dr. Gisela Schneider. Schön, dass Vielen Sie Dank. da sind.
0: Herzlichen Dank.
1: Sie wohnen in Tübingen.
0: Das ist richtig. Da
1: leiten Sie das DIFEM-Institut, ähm, Deutsches Institut für Ärztliche Mission. Genießen Sie dort auch die Idylle der Studentenstadt?
0: Ja, manchmal hat man da auch die Chance dazu, zum Beispiel auf einem Stocherkan zu fahren, wenn unsere Studenten, die für das DFM unterwegs sind, dort eine Stocherkanfahrt machen, um zum Beispiel für einen Brunnen in Malawi Geld zu sammeln. Aber auch sonst. Ich fühle mich in Tübingen zu Hause.
1: Das wollte ich gerade noch ansprechen, die Stocherkanfahrt. Das ist ja ein bisschen wie Venedig. ne? Man wird über den Neckar.
0: Genau. Das ist äh, Entspannung pur in Tübingen. Aber es kommt nicht sehr häufig vor, weil meistens sitze ich in Tübingen, aber meine Gedanken gehen weit über das Mittelmeer in Richtung Süden, eben nicht auf den afrikanischen Kontinent, wo wir inzwischen mit in 20 Ländern mit über 60 Partnern unterwegs sind, um Gesundheit möglich zu machen. Und das Tolle ist, was sich entwickelt hat, sind viele gute Partnerschaften. Mhm. Dass wir wirklich mit lokalen Kirchen, Ärzten, Netzwerken arbeiten können, die vor Ort etwas verändern wollen. Und wir als DFEM immer mehr nur noch zum Katalysator werden wollen. Nicht mehr die sind, die es tun, was früher vielleicht mal der Fall war sondern heute mit Menschen in Partnerschaft. Mit anderen zusammen zu sein, in allen gemeinsam. möglichen Ländern. Ja.
1: Das ist ein bisschen das Besondere. Also mhm. es ist ein Standort Tübingen, da gibt es die Tropenklinik, da gibt es eine Akademie, da gibt es auch ein Hospiz und dann eben die Partnerschaften mit äh, verschiedenen Projekten in verschiedensten Ländern, vor allem in Afrika. Ne?
0: Genau, Afrika ist ein ganz starker Fokus, aber Sie haben es richtig gesagt, das DIFEM ist trotzdem lokal verankert. Die Tropenklinik bekannt in Tübingen wird als Tropi freundlicherweise von den Menschen bezeichnet. Mhm. Viele Ältere finden dort Versorgung, wenn sie schwer krank sind, eben auch Menschen, die Tumor, an Tumorerkrankungen leiden und dann palliative Versorgung brauchen. Und deshalb haben wir ja auch in den letzten Jahren jetzt ein Hospiz gebaut, um diese gesamte Versorgung, die am Ende des Lebens einfach notwendig ist, mhm. um Menschen da in Würde begleiten zu können. Und das ist das lokale Standbein, das wir haben, aber als DFM schlägt unser Herz für weltweite Gesundheitsarbeit. Und da wollen wir uns einsetzen. Und dazwischen
1: leben Sie, so als Ärztin und Leiterin des Ganzen, so zwischen Tübingen, Deutschland und der Welt. Wie oft sind Sie im Ausland? Wie oft sind Sie hier?
0: Also ich bin meistens so zweimal im Jahr im Ausland unterwegs. Aber meine Kolleginnen und Mitarbeitenden sind natürlich auch im Ausland unterwegs. Aber vieles wird jetzt auch digital gemacht. Wir mhm. haben während der Corona-Pandemie einfach gelernt, wie man da digital unterwegs sein kann, wie wir mit Zoom-Konferenzen eigentlich im täglichen Austausch sind. Das ging ja ganz Karten. vielen so
1: und davon profitieren Sie auch. Ja. Ein Land, in dem Sie immer wieder sind und schon oft waren, über, über Jahre, Jahrzehnte eigentlich, ist der Kongo. Ähm, darüber werden wir auch reden. Schildern Sie uns mal kurz die Lage. Wie sieht das im Kongo gerade aus?
0: Also der Kongo ist ja ein riesiges Land im Herzen Afrikas. Wenn man auf die Karte so einen Pfeil schießt, dann Kommt man meistens im Kongo raus. Der Äquator geht durch. Ne? Der Äquator also. geht durch den Kongo durch. Und der Kongo ist ein reiches, armes Land. Reich an Bodenschätzen. Auch reich. Der Regenwald, also die atmende Lunge der Welt ist da. Wir hören ja immer vom Amazonas. Mhm. Aber der Kongo, der kongolesische Wald, tropische Regenwald, ist ganz, ganz wichtig für unser Klima. Und unter den Waldbodenböden gibt es eben sehr viele Rohstoffe. Koltan. Kobalt, es gibt Gold, mhm. es gibt eigentlich alles, was heute die Elektronikindustrie so dringend braucht. Und die Millionen Menschen, die im Kongo leben, die leiden unter diesem Reichtum, weil er ihnen nicht zugute kommt. Und das ist der gro die große Spannung, in der wir im Kongo leben. Dieses schöne Land, dieses reiche Land, aber wirklich eine traumatisierte Bevölkerung, die es nicht seit gestern
1: Genau, die nicht seit ja. gestern Gewalt ja, erleidet. Genau. Es gibt sehr viel Gewalt, auch sexualisierte Gewalt. Das sind keine Einzelfänomene.
0: Das sind keine Einzelfänomene, leider keine Einzelfänomene. Wir arbeiten mit Denis Mukwege, dem Friedensnobelpreisträger zusammen, als einer unserer Partner, mit vielen anderen, vor allem evangelischen Kirchen im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Und es wird immer wieder berichtet, die sexualisierte Gewalt wird dort als Kriegswaffe eingesetzt. Milizengruppen verschaffen sich Zugang zu Dörfern, um Zugang zu Minen zu bekommen, um Zugang zu Rohstoffen zu bekommen. Und ein Weg, eine Community, Gemeinschaft wirklich zu zerstören, ist sexualisierte Gewalt einzusetzen. Und das wird in systematischer Weise gemacht. Und so versuchen die Milizengruppen sozusagen sich voranzubringen. Und inzwischen kennt die Gewalt manchmal, möchte man sagen, fast keine Grenzen mehr.
1: Und wie man darin leben kann und arbeiten kann, was Sie da tun, wie, welche Hoffnungsperspektiven es überhaupt geben kann, darüber reden wir gleich. Vorher wollen wir Sie noch ein bisschen kennenlernen, eine kleine Entweder-oder-Fragerunde. Ich nenne Ihnen ja. zwei Alternativen, Sie entscheiden sich für eine oder nennen eine dritte oder kommentieren Sie das so ein bisschen. Das ist nicht alles ganz ernst gemeint, aber hat so ein bisschen was auch mit Ihnen zu tun. Erste Alternative, Neckar oder Kongo?
0: Oder Kongo in jedem Fall.
1: Der Kongo ist ja auch ein Fluss, ja? genau. das vergisst man oft. Großer Strom in ja. ja, riesen Nicht nur ein Land. Wein oder Wasser? Wasser. Wurst oder Käse? Der Käse. Gar keine in Wurst? In
0: jedem Fall äh, sehr wenig, muss ich sagen. Inzwischen habe ich mich da auch so ein bisschen angepasst und ich glaube, äh, dass, wir, dass ich mit Milchprodukten da ganz gut unterwegs bin.
1: Fitnessstudio oder Sofa?
0: Fahrradfahren. Das, da fühle ich mich wohl, da erhole ich mich. Das ist, liebe passt ich jeden auch, Morgen, jeden Abend. Und das ist in Tübingen. Fährt passt zu Tübingen,
1: ne? Absolut. Es gibt ein paar Berge. Und das aber blaue Band, Band,
0: das ist richtig gut.
1: Ja, genau. Also blaues Band sind die Radstraßen, die es inzwischen so durch Tübingen gibt. Ähm, Gedicht oder Roman?
0: Roman, würde ich sagen.
1: Eher die Geschichte. Eher die
0: Geschichte. Und von Geschichten lebt Afrika und von Geschichten leben wir dort. Also das ist toll, was wir da auch lernen.
1: Und haben Sie auch zu erzählen, Digital oder analog?
0: Immer mehr digital. Auch das persönlich Auch so? Ja, weil es einfach auch schneller geht. Und ich habe fünf Pflegekinder, Pflegetöchter. Ähm, und da bin ich einfach im Kommunizieren. Das geht ohne digital eigentlich nicht mehr. Und wir sind fast jeden Tag im Gespräch. Und das ist wunderbar, dass es Und die geht. sind aber verteilt, ne? Die sind Über verteilt, die sind in Afrika fast alle. Mhm. Und ja, das ist einfach prima, dass wir das möglich machen können.
1: Da kommt ja auch was von Ihrer... Von Ihrer persönlichen Leidenschaft zum Ausdruck. Es ist nicht nur ein Job für Sie als Ärztin in Afrika, sondern Sie haben Pflegekinder. Nein, das ist eine
0: Lebensaufgabe. Ja. Das ist eine Lebensaufgabe. Ich habe 1984 äh, mich damals entschieden, nach Afrika zu gehen. Da war ich noch recht jung. Das können Sie sich vorstellen. Das ist schon ein paar Jahre her. Und ja, und ich bin verwurzelt, auch in Westafrika verwurzelt, in Gambia, wo ich viele Jahre gearbeitet und gelebt habe. Und dort auch kommen auch meine Pflegekinder her.
1: Verbrenner oder Elektro? Fahrrad. Ja, sehr schöne das Antwort. Ist, äh,
0: es, es gibt keine gute Alternative.
1: Eben. Darüber werden wir gleich auch noch reden. Ähm, ja, Eins will ich noch stellen. Äh, Bachblüten oder Schulmedizin?
0: Äh, ich mache vor allem Schulmedizin, habe aber gelernt, traditionelle Medizin schätzen zu lernen. Also da ist viel Weisheit in der traditionellen Medizin, äh, wie, die wir auch in Afrika erleben. Und ich habe viel mit traditionellen Heilern zusammengearbeitet, weil wir sie brauchen. Das sind Vertrauenspersonen mhm. in den Gemeinden. Und wenn ich nicht mit ihnen kommuniziere, brauche ich gar nicht beginnen. Und manchmal haben die, die kennen ihre Pflanzen und da gibt es sehr, sehr gute Sachen.
1: Ja, also ein Stück Weisheitsgeschichte ja, auch, die, die da drin absolut. steckt.
0: Absolut, über Generationen weitergegeben.
1: Ja. Allerletzte Alternative, schweigen oder schreien?
0: Ich schweige gerne. Ich brauche jedes Jahr meine Schweigezeit, wo ich dann hören kann und einmal muss man aus dem ganzen Rad aussteigen. Mhm. Und Kennen das in ist eine Kloster sehr, so? sehr wertvolle Zeit. Ja, das mache ich an unterschiedlichen Stellen. Ich mhm. bin öfters mal in Gnadental unterwegs, war aber auch bei den katholischen Geschwistern schon ähm, zu solchen Zeiten, zu solchen Exerzitien. Und ich glaube, die sind sehr wichtig für mich.
1: Jetzt erleben Sie aber Dinge, gerade auch im Kongo, die sind zum Schreien. Das Unrecht schreit zum Himmel. Lassen Sie uns da noch mal ein bisschen hinschauen. Wir haben so einen ersten Überblick gerade schon gehabt. Es gibt die Botenschätze, es gibt sexualisierte Gewalt. Dr. Dennis Mukwege haben Sie schon erwähnt, der Friedensnobelpreisträger ist. Und im Kongo arbeitet ein Arzt, mit dem Sie auch zusammenarbeiten. Wie sieht diese Arbeit aus?
0: Also Dennis Mukwege ähm, arbeitet mit dem DFEM seit den 90er-Jahren zusammen, also lang vor meiner Zeit. Ich habe ihn kennengelernt durch die Arbeit des DFEM. Und er ist... Zunächst mal einfach als Arzt ein sehr beeindruckender Gynäkologe, der wirklich das Anliegen Gesundheit der Frauen im Herzen hat. Auch wirklich selber viel Schlimmes erlebt hat. Sein Krankenhaus in Lemera wurde in diesem Krieg von vor, vor weit fast 30 Jahren völlig zerstört und er ist nur durch ein Wunder dem eigenen Tod entgangen. Er Und ist auch hat auch immer dann, noch
1: bedroht. Ne? Er, wird er wird weiter bedroht. Er ist, mehrfach,
0: er ist mehrfach bedroht worden. Mhm. Es ist mehrfach ein Attentat auf ihn verübt worden. Er lebt jetzt im panzi hospital Dort wird er auch geschützt. Da hat er Polizeischutz. Mhm. Sein großes Anliegen ist, für die Rechte der Frauen einzustehen. Er hat gemerkt, es reicht nicht, medizinisch zu helfen. Wir müssen ganzheitlich mhm. helfen. Medizinisch, die psychologische Seite, die soziale Seite aber auch die juristische Seite in Angriff nehmen. Sein Krankenhaus hat diesen One-Step-Approach entwickelt, der auch jetzt international anerkannt ist. Und sein Team durch die Panzi Foundation ist jetzt in anderen Kriegsregionen unterwegs, um Frauen, die auch dort sexualisierte Gewalt erleben, weiterzuhelfen. Und er hat da schon unglaublich viel geleistet und ist einfach ein ganz, ganz großer Hoffnungsträger auch für diese Menschen dort vor Ort. Es gibt jetzt seit 2018 das Centre d'Excellence Denimukwege. Das ist ein Forschungsinstitut, das an der Evangelischen Universität in Bukavu angesiedelt ist. Und wir als DFEM unterstützen dort auch. Dort werden junge Frauen herangeführt, auch wirklich in Führungsaufgaben, Verantwortung zu übernehmen. Dort wird zum Teil analysiert, wo kommt diese Gewalt her, warum. Warum kriegen wir sie nicht in den Griff, um einfach da auch ganz wissenschaftlich das, das Ganze voranzutreiben, aber eben auch die Grundlage zu schaffen für die Advocacy-Arbeit, für das Recht der Frauen einzutreten. Das muss lassen auf internationaler wie nationaler Ebene passieren. Lassen
1: Sie uns diese Gewaltsituation nochmal anschauen. Wir müssen das verstehen, was da eigentlich passiert, weil uns das in, in Deutschland, in Europa aus dem Blick geraten ist. Gewalt ist etwas, was dort an der Tagesordnung ist. Sie haben das vorher schon gesagt, das wird systemisch, strategisch eingesetzt. Dennis Muckwege hat 2018, also den Friedensnobelpreis bekommen, hat eine eindrückliche Rede gehalten, wo er die Situation schildert, wie Menschen vom Säugling angefangen äh, junge Frauen, aber auch Jungen und Männer vergewaltigt werden systematisch. Können Sie uns die Situation noch mal schildern? Was geschieht da im Kongo? Welche Gewaltexzesse gibt es da?
0: Ich mache es vielleicht am besten in einem Beispiel. 2019 bin ich in Bunia gewesen, in der ituri region das ist eine regionale Hauptstadt. Und unsere Partnerin Rose Mobere hat uns in ein, eines dieser geflüchteten Lager geführt. Und es war kein Lager, es war eine Kirche. Leergeräumt, auf dem Sandboden 120 Menschen. Und wir haben versucht, ein bisschen hinzuhören, was ist passiert. Und dann tritt eine junge Frau aus der Gruppe heraus, war bereit, mit uns zu reden. Und sie erzählt, wie die Rebellen oder wer immer die, die sie beauftragt haben die jungen Männer, in ihr Dorf kamen, ihr Haus aufgebrochen haben, sie zwei Kinder gepackt hat in den Wald gerannt ist und um ihr Leben gerannt ist. Ihren Mann hat sie nie wieder gesehen, die Frau war hochschwanger. Und diese Gewalt, die da passiert, sehr oft werden diese Frauen dann auch vergewaltigt, oft in Gruppen, oft vor den Augen der Männer, um die soziale Fabrik einer Familie, einer Gemeinschaft völlig zu zerstören. Und diese junge Frau, Martha, ich werde das nie vergessen, wie sie uns ihre Geschichte erzählt hat. Und dann saß sie da und hat die zwei Kinder hingesetzt und ihnen was zu essen gegeben. Kein Öl, es war einfach einige der Green Leaves, das sind meistens Sweet Potato Leaves oder was sie da kochen, das hat sie aufgekocht. Kein Salz, kein Öl, keine Geschmacksverstärker. Kein deutsches Kind hätte dieses Essen angerührt. Und diese zwei Kinder saßen da und haben gegessen. Und diese junge Frau erzählt uns von dieser ganzen Not. Und es wird einfach deutlich, was da gerade passiert. Wie es eben nicht nur um den Einzelnen geht, sondern wie die Gewalt jeden betrifft. Und das Schöne war, Ros hat da die Arbeit aufgebaut unter den Geflüchteten. Und wir konnten dann der Martha und ihren zwei Kindern ermöglichen, ein kleines Haus, ein kleines Zimmer zu bekommen. Und Ros hat sie genommen in ihre Gruppe. Sie hat angefangen, für die Frauen in der Klinik zu kochen. Und heute ist sie wirklich gesettelt, Sie hat dieses Trauma überwunden. Und das sind diese Wundergeschichten. Wenn man mhm. das erleben sieht, da geschieht Hoffnung mitten in de, im Desaster, mitten in der großen Notsituation. Da kann ich Hoffnungszeichen setzen. Und das macht den Riesenunterschied.
1: Das heißt, sie erleben ja einen Schrecken, der eigentlich so ist, dass man davor kapitulieren muss. Es macht einfach sprachlos wenn auch Menschen in großen Gruppen öffentlich vergewaltigt werden. Die Frauen sind ja dann auch stigmatisiert. Es ist Absolut ja nicht nur das, das psychische und das körperliche Leiden, sondern auch die soziale Ausgrenzung, ja. die damit geschieht. Und dem sich nicht einfach resignativ zu ergeben, sondern wieder anzufangen. Wie schaffen Sie das?
0: Wie schaffen die Menschen das vor Ort? Das muss man sich wirklich fragen. weil also Und ich finde, das ist das Unglaubliche, dass diese Resilienz, diese, diese Fähigkeit, wieder aufzustehen, weiterzumachen, einfach bei ganz, ganz vielen immer wieder da ist. Ich glaube, viele trägt ihr Glaube durch. Das wird uns immer wieder auch reflektiert, dass sie das auch brauchen, dass der Glaube ihnen sozusagen eine Grundlage ist, so ein Bedrock, so ein, ein Fels, auf dem sie stehen können, trotz allem, was passiert. Aber dann auch die Gemeinschaft, in der, wo sie miteinander unterwegs sind. Und dass man dann immer Einzelne findet, wo die sagen, ja, die gehen jetzt voran. Ja, und die versuchen dann auch in einem Flüchtlingscamp so kleine Gruppen zu schaffen und zu sehen, was können wir wieder machen, wie können wir wieder auf die Beine kommen. Und das macht einfach Mut, wenn man ja. das sieht. Und wenn man solche Menschen stärken kann, dann lohnt sich einfach der Einsatz. Ich denke da gerade auch an eine junge Frau, die ich getroffen habe, die schwanger war nach, einer, nach mehreren Vergewaltigungen. Und die durch die ganze Not hindurchging. Was mache ich mit dem Kind? Kann ich dieses Kind lieben? Und ich weiß noch, die Sozialarbeiterin, die am Panzihospital war, sagt zu ihr, dein Kind könnte mal Präsident werden. Und ich dachte, wow, diese Hoffnung zu vermitteln, verachte dieses Kind nicht, auch wenn du den Vater nicht kennst und wenn es aus einer ganz unglücklichen Situation jetzt passiert ist. Und dann hat Dr. Mukwege mit seinem Team, es schafft es eben diesen Frauen einen geschützten Raum zu geben wo sie die Sachen verarbeiten können, wo sie dann auch lernen können. Diese Maison d'Orcas, also diese Häuser, wo, wo dann Nähschulen stattfinden, sie fangen an, Sachen zu verkaufen, um eigene Wirtschaftlichkeit wieder selbstständig herzustellen, zu selbstständig zu werden. Aber hm. da passiert ganz viel auf dieser sozialen Schiene. Und was Dr. Mukwege eben jetzt auch sagt, was er auch vor der UN, auch in den großen Sicherheitsgremien, immer wieder gesagt hat, es muss jetzt Gerechtigkeit passieren. Es kann nicht sein, dass die Täter ungestraft durchkommen. Dafür setzt er sich sehr ein. Und, und
1: dafür setzen Sie sich ja auch ja, ein. Das heißt, Ihre ein. Arbeit ist unterstützend für die medizinische ja. Arbeit vor Ort, aber auch eben die Dinge bekannt zu machen. Es ist auch eine Spendenarbeit, die Sie betreiben, um überhaupt etwas möglich zu machen. Was macht das DFM, um Hoffnung zu verbreiten in Afrika?
0: Wir gehen da ganz konkret rein. Wir schauen uns an, was wirklich gebraucht wird. Für die Geflüchteten zum Beispiel waren das Medikamente. Es war Milchpulver für unterernährte Kinder, da haben wir jetzt ganz konkret die Luftbrücke, die von der EU organisiert war, in Anspruch genommen, konnten da Medikamente in so ein Geflüchtetenlager dann einbringen und die Kirche, die Vertreter vor Ort, die haben das wunderbar eingesetzt, also man hilft ganz konkret in der Situation, aber eben auch langfristig, das heißt zu überlegen, wie kann die Medikamentenversorgung nachhaltig gestaltet werden. Da setzen wir dann Gelder ein, Wie kann man, wir man, was, Eigenes aufbauen, wie kann man ne? was Eigenes vor Ort aufbauen. Ja. Und wie können wir die Krankenhäuser verändern? Das geht mit hin zu der Frage im Kongo, wie kann es dort eine Krankenversicherung geben? Also mhm. strukturelle Fragen, wo man sagen muss, was können wir beitragen? Und da haben wir ganz konkrete Projekte mit Projektpartnern, wo wir solchen Themen nachgehen. Wir nennen das Gesundheitssystemstärkung ein technischer Begriff. Aber das zeigt einfach, wir wollen nachhaltig Veränderungen schaffen im Gesundheitswesen und da spielen die Kirchen im Kongo eine ganz große Rolle.
1: Wie kann man da strukturell ansetzen? Also es, woran liegt das mit der sexualisierten Gewalt? Das politische System ist chaotisch im Kongo jetzt gerade, hat auch mit der Geschichte zu tun, aber auch die Geschlechterrollen sind festgefügt. Welche Muster gibt es, die man angehen kann und muss, um da künftig etwas anderes aufbauen zu
0: können? Ich denke, unser Ansatzpunkt ist wirklich über die Kirchen einzusetzen. Und da ist ganz, ganz wichtig an dem Bild, das auch Kirchen oft falsch verbreitet haben, weil sie ein sehr patriarchalisches Bild haben oder auch sehr patriarchalische Strukturen da einzusetzen und, und das die Rechte der Frauen auch in Kirchen bewusst zu machen, klarzumachen, hier, ihr müsst für eure Frauen sorgen, ihr müsst ihnen gleiche Rechte geben wie den Männern. Da gibt es Möglichkeiten, aber da brauchen sie wirklich die Menschen vor Ort. Das kann man von außen nicht beeinflussen. Aber wenn man solche Multiplikatoren hat, dann kann man eben über die Kirchen da auch wirklich Veränderung, kann Veränderung entstehen, wenn die sich wirklich da... Auf Einlassen. ich habe das erlebt bei einem Kirchenführer, das damals war es eine HIV-Situation, der vor einer Frau mit HIV in die Knie gegangen ist und sich entschuldigt hat, weil er immer dachte, sie seien ja die Schuldigen. Und merkte plötzlich, dass es in seinem Kopf sich was ändern muss, dass seine Haltung sich ändern muss. Und ich meine, solche Dinge, die kann man nur erleben, wenn man langfristig dabei bleibt. Und wenn man was langfristig begleitet. Und deshalb sind wir als DFEM äh, auch mit den Partnern langfristig unterwegs und sind auch darauf angewiesen, dass uns Menschen langfristig unterstützen, damit wir so eine Arbeit und machen können. Und Sie, Sie
1: bringen ja auch etwas, Sie bringen ja ein Stück Afrika nach Deutschland zurück, indem Sie solche Geschichten erzählen und wir auch unsere Verantwortung spüren und wahrnehmen. Stichwort Verantwortung hat auch etwas mit den Botenschätzen zu tun,
0: Absolut. die es
1: da im Kongo gibt: Kobalt, Gold mhm. und so weiter. Auch Dinge, die wir für unsere Smartphones und unsere Elektronik, die Elektroautos brauchen, genau. die eben auch nicht so sauber sind, wie sie erscheinen. Die sind sauber in unseren Städten, mhm. aber bei der Herstellung nicht.
0: Das ist ja Sie haben mich wohl ja gefragt: Elektroauto oder Verbrenner? Genau. Und ich habe ihnen keinen dieser beiden genannt aus diesem Dilemma heraus wir produzieren im Moment Elektroautos weil sie weniger Abgase produzieren das ist völlig richtig weniger CO2 aber es kann nicht sein dass unsere Elektromobilität auf dem rücken von frauen und kindern im kongo passiert und
1: das geschieht gerade und das
0: passiert und deshalb setzen wir uns ein dass hier etwas anders werden muss wir Müssen haben zwar ein Lieferkettengesetz
1: ja, ja lieferketten aber wie die situation vor ort ist es ist so dass kinder und auch frauen in die minen gehen und unter unmenschlichen Bedingungen den Rohstoff fördern. Es
0: ist oft so, dass die Kinder, vor allem die Jugendlichen, in den Minen arbeiten. Viele Frauen vor den Minen auch zum Überleben eben Sex-for-Money-Exchange äh, einfach stattfindet. Da passiert eben auch sehr viel, wie Frauen, die keine Zukunft, keine Perspektive mehr mhm. haben. Also nicht nur die die Sklaven, die jetzt tatsächlich dann vergewaltigt werden, sondern Frauen einfach in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung eben auch dazugreifen Und deshalb muss sich hier grundsätzlich was ändern. Wie werden Rohstoffe gewonnen? Dennis Mukwege sagt auch klar, wir wollen nicht, dass, man, dass die Welt den Rücken dem Kongo gegenüber dreht, sondern wir wollen, dass unsere Rohstoffe fair und gerecht auf den Weltmarkt kommen und es wieder fair und gerecht in unser so. Land zurückläuft.
1: Und das passiert aber nicht. Zumindest zu wenig.
0: Es passiert zu wenig, ja.
1: Das hat, es hat politische Ansprüche, die daraus mhm. folgen. Aber natürlich sind wir als Konsumenten ja auch gefragt. Jetzt ist die Frage, was können wir tun? Was kann ich tun mit meinem Smartphone? Oder wenn ich umsteigen will, ich bin ja im Dilemma, weil ich den Verbrenner nicht mehr will, aus guten Gründen, Elektro, ist dann auch nicht die Lösung. Was können wir denn tun?
0: Ich glaube, dass wir sehr viel tun können, indem wir zunächst mal das Bewusstsein dafür schaffen. Wir sind ja Teil der Handy-Kampagne hier in Baden-Württemberg. Warum machen wir das? Wir wollen junge Menschen das Bewusstsein schaffen, du brauchst nicht das neueste Handy. Hat.
1: Was ist das Ziel der Handy-Kampagne? Das Ziel
0: der Handy-Kampagne ist, die Rohstoffe, die da drin sind, in einen Recycling-Markt zu bekommen. Mhm. Und eben nicht immer nach zwei Jahren das Handy zu tauschen, sondern gerne weiterzumachen mit dem Smartphone, das man hat. Also viel, viel später erst neue Smartphones zu kaufen und nicht dem Konsumgedanken, der uns vorgespiegelt wird, wie immer die Organisation oder die Firma heißt, die jetzt das neue Smartphone herausbringt, sagen, die muss jetzt das Neueste haben. Nein, muss ich nicht. Da kann ich viel durch mein Verhalten verändern. Und ich muss mir auch überlegen, brauche ich tatsächlich das neue Auto? Denn eine Produktion eines Elektroautos verbraucht extrem viel CO2. Ja. Ich muss die Batterie herstellen. Das und so.
1: Nachhaltigste, das ist, Nachhaltigste ist, ist immer noch, das, was man schon hat, weiter zu nutzen, genau. ne? länger um zu das nutzen. das
0: verantwortlich zu nutzen und dann zu überlegen, muss ich diese Fahrt mit dem Auto machen? Kann ich vielleicht auf den Zug umsteigen? Kann ich es mit dem Fahrrad ja. erledigen? Wenn ich mit, so verantwortlich damit umgehe, ich glaube, dann wird sich ganz, ganz viel verändern. Und wenn wir das dann zurückgeben, und zwar die Lieferkette bis an den Rohstoff hineinverfolgen, zu sagen hier faire Gewinnung der unserer Rohstoffe, die gesamte Lieferkette eben nicht nur das erste und zweite Glied vom mhm. Markt hier, sondern wirklich da, wo der Rohstoff herkommt. Da gibt es noch viel zu tun und da können wir politisch auch Druck das ausüben. Das hat
1: jetzt was mit dem Lieferkettengesetz ja. zu tun. Hoffnung hat immer auch was mit Handeln zu tun. Es ist nicht nur eine innere Haltung. Es gibt in diesem Podcast eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Vor Ihnen steht ein Glas, das bitte ich Sie mal herzuziehen. Darin finden Sie einige bunte Lose. Und ich bitte Sie, eines zu ziehen, mal aufzumachen und vorzulesen, was darauf steht. Und dann dürfen Sie das irgendwie kommentieren.
0: Wow, ein schöner Satz. Die Quelle ist unbekannt. Hoffnung hat mit Sehnsucht zu tun. Der Sehnsucht nach neuen Welten. Ja. Ein schöner Satz. Ich glaube tatsächlich, dass das mit Sehnsucht zu tun hat. Ich möchte, dass sich etwas ändert.
1: Sich nicht dass abzufinden dass ich nicht mit dem, was zu sagen, ist. Ne? Ich
0: kann doch sowieso nichts machen. Ja. Doch, ich kann ganz viel machen. Und wenn es nur ist, einen Teil meiner Ressourcen zu teilen. Mhm. Und ich war 2014, und das werde ich auch nie vergessen, war ich in Westafrika während der, der großen Ebola-Epidemie. Und ich war in dem Krankenhaus, wo die ersten Fälle waren. Und da sind fünf Gesundheitsmitarbeitende verstorben. Und ich habe ein völlig verstörtes Team gefunden. Was konnte ich tun? Dasitzen, zuhören, den Schmerz aushalten. Das ist ganz, ganz viel wert. Bedeutet, ich konnte an ja, der Situation nichts an der Situation mehr ändern, mhm. aber die Tatsache, dass jemand kam, sie ernst genommen hat und ihren Schmerz geteilt hat, war eine riesige Wendung. Und das sind die Dinge, das macht meine Arbeit unheimlich wertvoll.
1: Was bedeutet da Ihr Glaube für Sie in solchen Situationen?
0: Ja, ich glaube, ohne meinen Glauben könnte ich das gar nicht machen, weil ich ja, die innere Gewissheit brauche, da ist einer, der hat seine Hände noch im Spiel. Das ist Gott nicht aus den Händen geglitten, obwohl wir eine schwierige Situation haben. Und es gibt mir Zutrauen, Sicherheit, Freude, Frieden, Hoffnung. Also alles das, was ich brauche, um den Alltag zu bewältigen. Ist
1: Gott auch im Kongo?
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte auch einige Kirchenleiter mal mitnehmen in einen mhm. Gottesdienst im Kongo. Da wird getanzt, da wird gesungen, da ist die Freude spürbar die aus dem Glauben kommt. Und äh, das sind einfach unglaublich starke Erfahrungen, wo man merkt, nein, mhm. es ist schwierig. Und die Problematik ist groß und wir können die Krise auch nicht einfach wegpusten. Aber sie miteinander auszuhalten, miteinander durchzugehen, dann haben wir, glaube ich, ganz viel geschafft.
1: Hoffnung, wird besonders dann entscheidend und tragend, wenn, wenn wir alles loslassen müssen. Ganz besonders dann, wenn es ans Sterben geht. Das ist ein Thema, dem Sie sich auch stellen. Sie haben ein Hospiz gegründet in Tübingen. Warum das eigentlich noch und was machen Sie da?
0: Ja, das Hospiz in Tübingen war sozusagen der letzte Puzzlestein, den wir als DFM in die Kette der Versorgung von Menschen, die den letzten Weg gehen eingebaut haben. Menschen in Würde zu begleiten, wenn man weiß, es ist jetzt nicht mehr eine Heilung möglich, mhm. aber es geht ins Abschied nehmen. Und da geht es darum, dieses Leben zu gestalten, das Leben am Ende des Lebens zu gestalten. Und nicht einfach sagen, okay, ich muss jetzt, nein, ich muss nicht nur sterben, ich darf die letzten Tage erfüllt leben möglichst ohne Schmerzen, dazu brauchen wir dann ein Hospiz, dazu brauchen wir die medizinische Versorgung, aber eben auch mit meinen Freunden, mit denen, von denen ich jetzt vielleicht Abschied nehmen möchte, vielleicht auch noch etwas sagen will, etwas zurücklassen möchte. Ich habe die hospizliche Arbeit in Afrika kennengelernt. Ich habe zehn Jahre in Afrika gearbeitet und Hunderte von Menschen mit HIV und AIDS auf diesem Weg begleitet. Und das hat für mich einen ganz, ganz tiefen Wert hinterlassen, da Menschen etwas mitzugeben, das auch über den Tod hinausreicht. Auch denen, die zurückbleiben, Hoffnung zu geben. Und das ist etwas Wunderschönes.
1: Ich finde es beeindruckend, Frau Schneider, wie Sie an die Orte und an die Stellen hinsehen, wo wir am liebsten wegschauen. Wir wollen nicht in den Kongo sehen, wir wollen diese Gewalt und das alles, wollen wir gar nicht so genau wissen. Wir wollen in unserer Gesellschaft, aber oft auch persönlich, das eigene Sterben da nicht so genau hinsehen. Wir wollen das verdrängen und eher leben. Aber Sie sehen hin, und das Beeindruckende finde ich, Sie verlieren trotzdem nicht die Hoffnung, sondern im Gegenteil, da wird erst groß, was da ist und was trägt. Das ist wertvoll. Vielen Dank, dass Sie da sind. Zum Schluss dieses Gespräches würde ich Ihnen drei Satzanfänge nennen, die ich Sie bitte zu vollenden. Der, der erste Satz lautet so, mein Gebet für den Kongo ist,
0: dass der Friede kommt.
1: Wenn ich dem Bundeskanzler für seine nächste Afrikareise einen Notizzettel mitgeben könnte, dann würde ich darauf schreiben,
0: dass er sich für das Recht der Frauen im Kongo einsetzt und dafür sorgt, dass die Lieferketten bis zur Mine im Kongo gerecht und fair gestaltet werden.
1: Ich gebe die Hoffnung nicht auf, weil …
0: Weil ich weiß, dass diese Welt in der, Hände, in der Hand ihres Schöpfers ist und jeder Mensch, der über diese Welt geht, von ihm mit Würde ausgestattet ist. Und da möchte ich ein bisschen dazu beitragen, dass das sichtbar wird.
1: Vielen Dank für Sehr die gut. Ausblicke, die Sie uns gegeben haben und was Sie mit uns geteilt haben. Danke fürs Dasein, Gisela Schneider.
0: Ganz herzlichen Dank. Frau Gottes Jan.
1: Segen für Ihre Arbeit. Viel Vielen Hoffnung Dank. weiterhin. Ja. Und genau das wünsche ich euch auch. Eine Hoffnung, die euch trägt und hält und die euch erfüllt und Mut macht, weiterzugehen. Wenn ihr mögt, dann klickt doch mal rein auf hoffnungsmensch.de, da findet ihr mehr Infos und Inspiration für euren Weg und ich wünsche euch dafür alles Gute und viel Freude beim Weltverändern.